1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pato aufs Ohr. Sven, die Sommerpause ist vorbei und wir sitzen wieder zusammen.
0: Genau, hallo auch von meiner Seite zu, nach der Sommerzeit.
1: Beziehungsweise der August neigt sich dem Ende entgegen, aber wir können jetzt mal langsam wieder podcasten.
0: Genau, herzlich genau. willkommen Charlotte. Wir ja. haben heute aus unserer eigenen Pulmologie oder Pneumologie heißt es ja eigentlich, ähm, einen Fall von einer 63 Jahre alten Patientin mit, dem, mit der klinischen Diagnose und Fragestellung steht hier hochgradiger Verdacht auf kleinzelliges Lungenkarzinom, Frage nach Malignität und dann bitte ZITO, also eilig.
1: Also eilig, ja,
0: das kann man ist immer auch verstehen. So, kann man verstehen, Kleinzeller proliferieren ohne Ende, genau die und? haben eine unheimlich schnelle Verdopplungsrate, die wachsen unheimlich schnell und können dann natürlich auch relevante Strukturen abdrücken, Trachea, ähm, Vena Cava und so weiter. Und das kann dann schon relativ schnell auch ohne durch den Druck des Tumors lebensbedrohlich genau. werden.
1: Genau, also in dem Fall kann man verstehen, wenn da bitte Zito draufsteht. Häufig ist das ja sonst immer so ein bisschen lästig, diese Fälle. Aber in dem Fall Ganz klar. durchaus
0: nachzuvollziehen. Das ist sozusagen einer der Notfälle in ja. für uns Pathologen. Da genau. geben wir Vollgas, um den Klinikern für den Patienten so schnell wie möglich eine Rückmeldung zu geben. Eingesandtes Material war eine Zangen-PE, also Probeexzession aus der Hauptkarina. Der makroskopische Befund ist relativ langweilig. Wie immer bei so Zangen-PEs kriegen wir mehrere Gewebeproben. Die sind hier zwischen 2 und 6 mm groß. Charlotte, für den mikroskopischen Befund übergebe ich an dich. Hier haben ja. wir neben dem HE-Schnitt nämlich noch eine Passfärbung gemacht.
1: Genau. Passfärbung macht man immer äh, bei Biopsien, wo man zum Beispiel ein Karzinom vermutet, einfach um zu gucken, dass wenn man eins sieht, ob. Ähm, das wissen wir ja, eine Passreaktion ist für Schleimfärbung da, ob dieses Karzinom Schleim produziert, weil das schon mal einen Hinweis gibt, was es denn sein könnte oder auch nicht. Genau. Aber dazu erstmal später, wir fangen jetzt erstmal an, ich lese mal vor, was wir da gesehen haben, also der nüchterne Blick durchs Mikroskop sagt, Schleimhautbiopsate überkleidet von einem regulären respiratorischen Epithel. Mhm. Okay. Stroma
0: Respiratorisches Epithel, weiß nicht jeder noch. Äh, hochprismatisches Epithel mit Flimmerdingern, nenne ich die immer oben drauf. Flimmer Flimmersaum
1: und Becherzellen. Ja. Aber das ist schon mal gut, weil man weiß, okay, die Lokalisation stimmt. Genau. Ähm, das, weiß man, das ist schon mal irgendwie so ganz äh, beruhigend. Ähm, weiter geht's mit Stroma mit Lymphoplasmazellulären zellulären Infiltraten. Ja.
0: Das sehen wir auch relativ oft. Jo, in normal der ganz normal, vor allem bei Rauchen. Okay,
1: soweit noch unspektakulär. Weiter geht's mit eingestreut finden sich hierin immer wieder großleibige Zellen mit prominenten Zellkernen, die teilweise auch Nukleolen zeigen. Mhm. Recht kräftig eosinophile Zytoplasmasäume. Die Zellen liegen in kleinen, knollartigen Verbänden vor, teils angedeutet adenoide Strukturen. In der Passreaktion sind intrazytoplasmatische Schleimvakuolen nicht zwingend zu erkennen. Da -da.
0: Für den versierten Histologiker, der merkt schon hier, das geht eher nicht Richtung Kleinzeller. Richtig. Ja, nämlich richtig, hier richtig. mit prominenten Nukleolen, großleibige Zellen. Ähm,
1: Zytoplasmasäume.
0: Zytoplasmasäume, das spricht alles gegen einen Kleinzeller. Die haben das nämlich alles nicht
1: Genau. Und da kommen wir schon mal zu der Überlegung, nämlich wenn man an die Lungenkarzinome denkt und an ein großes Schema, was gibt es da? Primäre Lungenkarzinome werden unterteilt in kleinzellige Karzinome und Gegenteil davon, nicht kleinzellig. Also genau. die heißen nicht großzellig, sondern die heißen nicht kleinzellig. Genau. Und das ist immer das erste Entscheidungsbäumchen, wo man ähm, sich entscheiden muss, links oder rechts entlang. Und jetzt war man
0: das ist nämlich ganz wichtig für die Kliniker, weil sie genau. die Kleinzeller ganz anders behandeln und die eine ganz andere Biologie äh, haben als die Nicht-Kleinzeller. Das ist eine ganz wichtige Information, die die Kliniker so schnell wie möglich brauchen. Liegt hier ein Kleinzeller oder ein Nicht-Kleinzeller vor. Und da machen wir aber auch mal eine extra Folge dann, am besten mit, mit unserer Oberärztin Frau Dr. So. Bonet, Genau, wo man mal so Idee, ja? aus unserer Pneumologie, wo die dann auch mal wirklich genau als Klinikerin beschreibt, wenn wir hier eine Diagnose stellen, Kleinzeller oder nicht Kleinzeller, was das auf klinischer Seite alles triggert. Aber genug als Spoiler. Ja. Wir gehen mal in die erste Begutachtung.
1: Würde ich sagen und dann erklären wir, warum das, was da steht, denn da steht. Also, willst du oder soll ich? Nein, ja, doch, du bist doch. Begutachtung. Zangenbiopsate von der Hauptcarina mit Infiltraten durch ein überwiegend solide wachsendes, nicht, nicht kleinzelliges Karzinom. Karzinom. Ehe, ja. Du redest mir rein, Sven. Nee, ich rede mit
0: dir mit. Wir machen einen Kanon.
1: Aha, gut. Also, wie kommen wir da jetzt drauf? Wir haben uns jetzt uns schon mal hier festgelegt auf nicht kleinzelliges Karzinom und nicht auf einen Normalbefund. Wir fangen ja an, relativ langweilig und beschreiben erstmal ein normales Bild und sagen, dass wir respiratorische Schleimhaut sehen, die eben aussieht, wie sie aussieht. Und wir sehen Lymphoplasmazelluläre Infiltrate. Die sieht man da immer. Und wer sich an die Entzündungspathologie erinnert, da haben wir auch Folgen zu. Der weiß, lymphoplasmazelluläre Infiltrate zeigen eben eine chronische Entzündung an. Also in dem Fall so ein bisschen chronische Bronchitis. Im Grunde ist es mehr oder weniger normal.
0: Bei der Konstellation sowieso genau. normal. Nämlich die meisten Karzinome entstehen eben äh, mhm. aufgrund von Rauchen. Und wer lange raucht, der hat auch eine chronische Bronchitis. Das ist genau das histologische Korrelat der chronischen Bronchitis.
1: gut. Aber wenn wir jetzt mal den Text zurückspringen, steht da ja, es finden sich immer wieder großleibige Zellen mit prominenten Zellkernen, die teilweise auch Nukleolen zeigen. Ja. Also erstmal großleibige Zellen heißt schon mal, die sind jetzt größer als so die normalen Zellen, die man da normalerweise sieht. Prominente Zellkerne heißt immer auch, dass die im Verhältnis zum Zytoplasma prominent sind. Man kann auch sagen, eine im Ver Verhältnis großer Kern, wenig Zytoplasma, also Kernplasma-Relation zugunsten des Kerns verschoben. Das genau, so sage ich das
0: immer in der Vorlesung. Mhm. Äh, Kernplasma-Relation zugunsten des Kernes verschoben. Genau. Der ist größer als sonst bei normalen Zellen.
1: Genau, und das ist ein, das ist praktisch atypisch. Da weiß ein, man schon mal
0: mhm. ein zytologisches Malignitätskriterium.
1: Ja. Mhm. Gut. Genauso wie die Nukleolen sieht man ja auch ganz häufig äh, im Rahmen von Dysplasie oder eben Karzinom. Äh,
0: genau, Malignom, ja? weiteres zytologisches Malignitätskriterium. Genau, Kretium. da haben wir schon
1: mal zwei Punkte dafür. Und dann weiter geht es mit recht kräftig eosinophile Zytoplasmasäume. Also erstmal haben wir ein Zytoplasma, Klammer auf, hätte der Kleinzeller nicht, Klammer zu. Und die sind eosinophil, das kann natürlich ein bisschen auch Fallstricke sein, weil wer sich erinnert, wir hatten ja auch schon mal eine, einen Podcast zum Plattenepithelkarzinom mhm. an der Biopsie und da kann eben das Keratin, also später was auch die Verhornung äh, praktisch ausmacht, kann auch sehr eosinophil aussehen, von daher, das hilft jetzt gerade noch nicht so viel. Mhm. Weiter geht's, jetzt haben wir also erstmal gesagt, wir haben atypische Zellen drin und dann ist die nächste Frage, wie liegen die jetzt? Und das kommt im nächsten Satz. Diese liegen in kleinen knäuelartigen Verbänden vor. Knäuelartig oder man kann auch kn knotenartig sagen oder man könnte auch solide sagen. Mhm. Das heißt im Grunde Zelle an Zelle an Zelle an Zelle und das wie so, so eine Traube vielleicht. Ja. Ähm, und weiter geht's mit angedeutet Adenoide-Strukturen. Adenoid kommt von Adeno, also drüsig. Damit will man sagen, also angedeutet drüsenartige Richtig. Strukturen. Hm. Das wäre jetzt in aller Regel so eine Art ähm, Tubulus oder Ring oder eben, ja. was man, wie man es in der Lunge sagen, eine azinäre Wachstum. Ja. Also die legen sich ringartig hin, die Zellen und in der Mitte ist ein Drüsenblumen.
0: Ja. Das ja. ist
1: eine adenoide Struktur.
0: Und das sind ja jetzt alles Sachen, die voll gegen Kleinzeller sprechen, mhm. nämlich ein Kleinzeller, der wächst nicht knäuelartig, nicht Adenoid, sondern einfach diffus, Diskohäsiv liegen die Zellen und die haben auch keine prominenten Zellkern und auch keine prominenten Nukleolen mehr, sondern das sind ja eigentlich äh, Zellen, die sehen aus wie äh, große, flatschige Lymphozyten, also viel größer als Lymphozyten, die bestehen nur aus einem homogenen Kern mit nur ganz wenig Zytoplasma. Mhm.
1: Ja. genau. Und dann
0: Und noch nochmal. ganz kurz zum Kleinzeller. Kleinzeller, die Zellen sind relativ groß, witzigerweise, auch wenn die kleinzelligen Karzinome, kleinzellige Karzinome heißen, die sind relativ groß. So groß wie die Zellen eines Diffus Large B-Zell-Lymphoms, also eines großzelligen Lymphoms zum Beispiel oder eines Birkin-Lymphoms, ähm, haben aber nur ganz, ganz wenig Zytoplasma. Deswegen heißen die Kleinzeller. Gut. Gut.
1: So und dann hatten wir ja noch gesagt, äh, wir machen immer noch die Pars-Reaktion mit und das ist jetzt im nächsten Satz verwurstet. In der Pars-Reaktion sind intrazytoplasmatische Schleimvakuolen nicht zwingend zu erkennen. Ähm, die können tatsächlich gut zu erkennen, sein Prominent. Und äh, Schleim wird in der Passreaktion so pink dargestellt. Und da sieht man praktisch wie so eine hellblaue Zelle und darin so ein pinker Blups ja. drin. Ähm, das sieht man häufig viel und richtig gut. Und dann wenn man, ein Adenokarzinom ne, Ja Ja, ja, ja jetzt, red doch nicht, jetzt nehmen wir doch mir alles vorweg. Du hast zu viel Kaffee getrunken, glaube ich. Ja. Also dann wäre es auf jeden Fall ein Zeichen für eine Schleimbildung, also für ein Adenokarzinom sehen wir in dem Fall nicht sicher. Das heißt, ähm, wir sagen jetzt erstmal nur nicht kleinzelliges Karzinom und nehmen immer noch die Wuchsform mit dazu und sagen, es wächst überwiegend solide. Warum das wichtig ist, sage ich nachher noch. Oder du, wenn du mir wieder reinredest. Und dann gibt es einen Kommentar und da steht drin, es folgen Zusatzanalysen zur Subtypisierung. Und dann schreiben wir noch weiter, ein klinischerseits vermutetes kleinzelliges neuroendokrines Karzinom liegt hier nicht vor.
0: Das ist auch die erste Information, die den Klinikern mal reicht. Es liegt nicht, wie von denen vermutet, eben kein Kleinzeller vor, sondern ein nicht kleinzelliges Karzinom. Ganz wichtige Information, kriegen wir rein am HE-Schnitt und der Passfärbung raus, das reicht denen erstmal. Aber wir hören nicht auf, deswegen die angekündigten Zusatzanalysen.
1: Jo. und ähm, das kann man noch mal kurz einmal einschieben. Also wenn die Biopsie kommt und bearbeitet wird, ist jetzt praktisch die Histologie, die wir jetzt vorgelesen haben am nächsten Tag dran und dann bestellt man die Immunhistochemie und die ist dann noch mal am nächsten Tag da.
0: Ja. Genau. das heißt
1: ein Tag später geht es weiter. Ja, wir du mal sagen, was wir jetzt gemacht haben an Färbung?
0: Ja, also wir sind ja schon bei der Diagnose nicht gleichzeitiges Karzinom, das sind die zwei häufigsten natürlich das Adenokarzinom, gefolgt vom Plattenepithelkarzinom und dafür machen wir natürlich diese spezifischen Marker fürs Adenokarzinom, die da wären TTF1 und Napsin sowie Zytokeratin 7 und äh, die spezifischen Marker fürs Plattenepithelkarzinom ist das Zytokeratin 5, das Zytokeratin 6 als Cocktail und das P40 und das dann als prädiktiven Marker für eine mögliche Therapie machen wir natürlich, seitdem die Immunonkologie in die Klinik Einzug gewonnen hat durch die Checkpoint-Inhibitoren, die ja hoch erfolgreich bei vielen Malignomen wie dem Lungenkarzinom eingesetzt wurden, machen wir noch eine Immunhisto mittels PDL1. Genau. So, Charlotte, du berichtest jetzt, was bei diesen Zusatzuntersuchungen rauskam.
1: Genau, das ist jetzt immer spannend. Das ist so ein bisschen wie so ein Krimi, so oh, wie geht es weiter, wenn man am nächsten Tag dann die Immunhisto von dem Fall wieder kriegt. Und vor allem
0: bestätigt das, was wir schon rein am HE-Schnitt schon vermutet haben oder, oder führt sie uns in eine andere Richtung?
1: Ja, genau. Ähm, so, und wir lesen jetzt erstmal. Ähm, und da steht vorab berichtete atypische Zellen, mit nukleärer Expression von TTF1 und im Weiteren mit Expression von Napsin. Das ist schon mal super.
0: Passt ganz gut zu dem, was das man eh schon
1: vermuten. Ähm, dann geht es weiter mit Expression von CK7. Das ist im Grunde klar. Also CK7 ist ja im Grunde grober Marker für Karzinome, die man
0: oberhalb des Zwerchwändes findet.
1: Adenokarzinom oberhalb des Zwerchwändes, genau. Und TTF1 und Napsin sind sozusagen die beiden klassischen Marker fürs pulmonale Adenokarzinom. Ähm, aber wenn man TTF1 und Napsin hat, dann muss im Grunde CK7 auch positiv sein. Also CK7 ist jetzt keine Überraschung mehr. Andersrum ginge es auch noch, dass CK7 positiv ist und TTF1 und Napsin mal nicht kommen. Das gibt es auch noch. Aber so rum ist so der Klassiker. Weiter geht's mit keine Expression von CK5-6 P40. Wunderbar. Das ist auch gut so. Wie gesagt, das waren die Plattenepithelkarzinomarker, Dass die jetzt nicht kommen, passt ja zum äh, Gesamtkontext. Und dann ist es eben so, dass man in Färbungen wie jetzt zum Beispiel TTF1, wo nochmal richtig schön die Tumorzellen auch so hervorgehoben werden, man nochmal besonders schön das Wachstumsmuster erkennen kann. Und deshalb steht hier noch einmal, es überwiegt ein solides Wachstum. Weiter geht's. In der Reaktion gegen PDL1 zeigt sich meist eine sehr flaue membranäre Reaktivität auf einem Anteil der Tumorzellen von 80%. PD1-positive Immunzellen werden nicht auffällig. Da muss man, denke ich, mal kurz einen kleinen Einschieb machen. PDL1, wie berichten wir das? Da gibt es ganz verschiedene Scores. Pro Entität oder Organ kann man auch sagen, dass andere Scores jetzt wichtig sind für eine Therapie. Oder
0: pro Medikament auch. Oder pro Medikament auch. Es gibt ja verschiedene Checkpoint-Inhibitoren, die auf dieser PD1-PDL1-Achse wirken Und ähm, die brauchen alle unterschiedliche Scores.
1: Ja, und fürs Lungenkarzinom ist es zumindest aktuell so, Klammer auf, kann sich ändern, Klammer zu, dass zwei Scores wichtig sind. Einmal der TPS, das steht für Tumor Proportion Score. Und das ist eben die Angabe, wie viel Prozent aller Karzinomzellen, die man sieht, sind jetzt positiv, also in dem Fall 80 Prozent, weil wir gesagt haben 80 Prozent sind positiv und wenn wir sagen positiv, stand auch im Text drin die Färbung für PDL1, die ist membranär, also die Zellmembran wird markiert. Da erkläre ich immer im Studentenkurs so eine membranäre Färbung müssen Sie sich so vorstellen, dass Sie wie mit einem Kajalstift die Zelle so nachmalen können. Das ist eben eine membranäre Färbung.
0: Mhm.
1: Das ist wenn du weißt gar nicht, was ein Kajalstift ist, ne? Doch. Ja, <lacht> okay.
0: Aber ich möchte noch eine Anmerkung machen, weil du gesagt hast, kann, klammer auf, kann sich ändern, Klammer zu. Ähm, Medizin basiert auf Wissenschaft und alles, was auf Wissenschaft basiert, kann sich jederzeit sowieso ändern. Das müssen wir nie dazu sagen. Das ist ähm, total vorausgesetzt, dass alles, was wir heute wissen, morgen aufgrund von Wissenschaft einfach schon wieder ähm, falsch, oder geändert werden, äh, falsch ist oder geändert werden muss. Mhm oder angepasst werden müssen. Ja,
1: Gut. Ähm, jetzt gibt es da verschiedene Cut-Offs auch. Das gehört, kommt auch noch dazu. Ähm, bei der Lunge kann man sich grob merken, ein Cut-Off ist einmal 50%. Äh, ein anderer Cut-Off ist praktisch ein Prozent oder größer, je nach Medikament, was mhm. man geben will oder in welchem Stadium der Patient ist. Das ist einmal der TPS. Und dann gibt es den Immunscore. Mhm. Und der gibt an, ähm, wie viel Prozent der Fläche wird eingenommen von PdL1-positiven Immunzellen. Lymphozyten, Lymphozyten ja. genau. Damit ist gemeint, die Immunzellen, die wirklich im Tumorstroma sind, also die tumorassoziierten Lymphozyten. Mhm. Ähm, also das ist jetzt bei der Lunge so ein bisschen tricky. Die ortsständigen Makrophagen, die eh in den Alveolen da rumwabern, die zählen nicht, weil die sozusagen vor dem Karzinom schon da waren und die wohnen da ja. ja. Ähm, also die gelten nicht.
0: Also das macht auch total Sinn, warum wir den Tumor Proportion Score angeben, also wo wo wir die Expression von PDL1 auf den äh, Tumorzellen äh, untersuchen, wie auch auf den Immunzellen. Nämlich PD1, PDL1 wirkt ja genau auf die Interaktion ähm, Immunzellen, die versuchen einen Tumor zu bekämpfen. Ähm, Interagieren eben mit den Tumorzellen. Und das Prinzip ist ja dahinter, dass wenn PDL1 exprimiert ist, dass dann genau die äh, Immunzellen, die Tumorzellen bekämpfen sollen, ja gebremst sind und durch die Gabe von äh, PD-1. Antikörpern im Rahmen der Therapie wird genau diese Bremse gelöst. Und dann sind es die eigenen Tumorzellen, die, äh, sind es die eigenen, äh, Immunzellen? Äh, die Immunzellen, die die Tumorzellen wieder angreifen, nämlich, äh, angreifen können. können. Es ist einfach nur eine Reaktivierung unseres Immunsystems gegen die Tumorzellen. Das ist nicht PDL1 oder äh, der PD1-Antikörper, der die Tumorzellen kaputt macht, sondern der nur die Bremse bei den Immunzellen löst wieder aktiv macht. Also es ist ein extrem elegantes und körpereigenes System, das da hier aktiviert mhm. wird. Und deswegen hat es in der Regel auch diese Therapie deutlich weniger Nebenwirkungen als Medikamente, die direkt gegen die Tumorzellen wirken oder sowas äh, wie eine Chemotherapie, die gegen jede Zelle wirkt. wirkt ja, ja. Also extrem mhm. elegant. Genial. und deswegen wurde ja auch für diese Entdeckung äh, an die beiden Entdecker der äh, Nobelpreis für Medizin und Physiologie vergeben.
1: Ja, Wundert einem jetzt nicht. Wundern nicht,
0: ja. Extrem elegant.
1: Wenn ich mal einen Nobelpreis kriege, wirst du eingeladen zu Feier, Nur mal im, so.
0: im Sin Sinne von wenn gleich falls. Ja. Gut. Ich komme.
1: <lacht> Gut. Wir machen vielleicht mal weiter mit der Begutachtung. Ähm, und was können wir denn jetzt alles sagen? Wir fangen nochmal an und sagen: Zangenbiopsat von der Hauptcarina mit Infiltraten durch, durch ein überwiegend solide wachsendes damit schlecht differenziertes primäres pulmonales Adenokarzinom. Mhm. Absatz, P1-Status, Tumor-Proportion-Score, TPS 80%, Immun-Score kleiner 1%. Mhm. Also, das hatten wir eben gesagt, TTF1 und NAPSIN hat uns jetzt das Adenokarzinum der Lunge bewiesen. Und dadurch, dass wir sagen, es wächst überwiegend solide, also generell über das Wachstumsmuster leitet sich jetzt der Differenzierungsgrad ab. Das gilt jetzt aber erstmal nur für die Adenokarzinum ja. der Lunge.
0: Und das sollten wir vielleicht einmal extra beleuchten. Ja,
1: genau, aber solide ist auf jeden Fall schlecht. Schlecht, differenziert. schlecht differenziert. Genau, und dann kommt nochmal ein wichtiger Kommentar. Sven, willst du den vorlesen?
0: Der Tumorzellgehalt erscheint ausreichend für ergänzende molekularpathologische Analysen, die initiiert werden. Nämlich hier mit der Diagnose Adenokarzinom oder pulmonales Adenokarzinom. Ähm, da okay. können wir den Kliniken jetzt weitere Informationen an die Hand geben, indem wir molekulare Analysen machen, und zwar die gesamten Treibermutationen, die beim Adenokarzinom vorliegen, werden hier untersucht. Ob man mit, mit Wissen der Treibermutationen, ob die aktiviert sind oder nicht durch Mutationen, kann man nämlich den Patienten und Patientinnen wiederhelfen und da spezifische Inhibitoren draufwerfen. Aber wie gesagt, das sollten wir wirklich mal hier so eine klinisch-pathologische Konferenz mit der Sabine Bonet als Oberarztin aus unserer Pneumologie machen. Was haben wir gemacht? Wir haben untersucht auf BRAF, auf EGFR, auf H2, auf MET, auf PI3-Kinase-Pathway, auf TP53. TP53 ist kein Treiber, sondern natürlich ein ähm, Tumor-Suppressor-Gen. Wir haben dann noch mittels Fisch untersucht auf eine Eik-Translokation, auf eine RET translokation auf eine, und auf eine ROS-1-Translokation. Und mit. Und mit, habe ich schon gesagt. Ach echt? Oh, hm.
1: guck mal, ich war geistig abwesend. Ja. Das tut mir leid.
0: Und das dauert diese Untersuchung, die dauern ein bisschen. Man muss mal erst äh, DNA extrahieren, dann muss man die äh, DNA Library präparieren, dann muss man sequenzieren, die Fischanalysen machen, die äh, Ergebnisse auswerten und integrativen Befund machen. Und Charlotte, erzähl du doch jetzt mal, was bei den molekularpathologischen Analysen noch rauskam.
1: Ja, aber wo du gerade diesen Satz schon schön angefangen hast. Ähm weil nicht jeden Tag immer dieses NGS also Next Generation Sequencing gestartet wird, weil das also wird nicht täglich gemacht so ein Lauf, sondern zweimal die Woche und je nachdem welchen Lauf man erwischt, mhm. kann sich das Ganze äh, so oft bis zu zehn Tage zehn Arbeitstage, äh, zehn aber Arbeitstage aber nicht Nee, aber so nur mal so, mhm. äh, damit man eine Überlegung hat, wann man so einen Befund zurück ja. kann. Das aber eine geht relativ schnell und dann zieht sich es erstmal. Aber Zeit.
0: das hat für den Patienten auch keinen, keinen Nachteil. Ähm, wichtig, wie gesagt, ist für die Kliniker, dass kein Kleinzeller vorliegt und die anderen Sachen hier, die können nach und nach kommen ähm, äh, und damit können die Kliniker immer noch arbeiten. So schnell schreiten dann die nicht-kleinzelligen Karzinome auch nicht voran. Mhm. Gut, jetzt gehen wir mal in die das Ergebnis der molekularen Analysen, genau. molekular-pathologischen Analysen.
1: Ja, wir haben tatsächlich eine Mutation gefunden und zwar eine wichtige, ich springe da jetzt erstmal rein und sage nicht erst, was alles Wildtyp ist. Und zwar haben wir eine Karas-Mutation gefunden in Exon 2 und zwar eine äh, besondere,
0: mhm. eine
1: G12C-Mutation. Wunderbar. Und ähm, die ist deshalb so besonders, weil es da noch nicht so lange äh, her erst äh, eine Therapieoption für entwickelt wurde, mhm. nachdem im Grunde jahrelang eine karas mutation im Grunde, äh, ja,
0: Schlecht für den Patienten. Schlecht für den Patienten, man kann nichts machen. Genau, das ist, war, ne? ist eine aktivierende Mutation downstream vom EGFR und äh, da kann man dann äh, oberhalb mit dem EGFR machen, was man will. Das kann man blockieren und sonstiges. Da tut sich nichts, weil nämlich downstream vom EGFR das KRAS liegt und wenn das mutiert ist, ist da und auf angeschaltet und auf Proliferation geschaltet. Und wir konnten lange Zeit KRAS, das KRAS-Gen eben, nicht inhibitorisch durch ein Medikament angehen. Aber jetzt bei dieser speziellen Mutation, G12C-Mutation vom Keras-Gen, da gibt es seit neuestens das Sotorazib. Zip steht wieder für einen kleinen molekularen Inhibitor. Als Endung. Mhm. Hm? Während die ganzen Medikamente, die auf MAP enden, äh, immer monoklonale Antikörper sind. Wie Pemprolizumab beim pd 1 ja. hm? Gut, also wir haben keras G12C-Mutation, super, das können wir mit den Patienten sagen, hier sp äh, spricht mit hoher Wahrscheinlichkeit das Sotora-Sip an. Äh, und dann ist es aber auch äh, okay, dass wir hier einen Wildtyp-Status vom EGFA- und BRAF-Gen äh, sehen und keine Translokation von AL, keine Translokation von RET und keine Translokation von ROS1, äh, ROS1 und auch keine Amplifikation vom MET-Gen finden. Der hat eine gute Therapieoption, einerseits über die PD1, mhm. PD1, über die Checkpoint-Inhibitoren und noch zusätzlich über den kleinen molekularen Inhibitor über, aufs äh, KARAS gehen.
1: Genau. Ich als Pathologin weiß jetzt, dass dieser Patient sicher am nächsten Tumorboard dran ist. Ja. Und da wird dann eben genau das besprochen, wie geht es mit dem weiter. Ich erzähle dann erst mal kurz, was wir gefunden haben. Und dann wird immer besprochen, was genau. machen wir jetzt, was will der Patient, wie fit ist der, etc., genau. etc., etc. Übrigens auch ganz wichtig, im Kommentar stand jetzt, wir fangen mit molekularpathologischen Analysen an, da ausreichend Tumorgewebe äh, erfasst ist, ausreichend Tumorzellen. Hin und wieder ist ne, gibt es nämlich auch durchaus die Fälle, dass mal nicht genug Tumorzellen drin sind. Und auch da bin ich immer dann die, die telefoniert und sagt, ich kann euch schon mal sagen, das wird nichts. Ihr braucht bestimmt dann eine ja. Rebiopsie, ja, weil gut, ja. ähm, an den Tumorzellen, die da drin sind, das reicht einfach ja, da nicht. Da haben
0: wir mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür, ja. wie viele Tumorzellen müssen vorliegen, dass, eine Molekula, dass es genug Material ist für eine molekularpathologische Analyse. Da haben wir ein ganz gutes Gefühl. Oft, manchmal probieren wir es noch, aber dann wissen schon die Kliniker, es kann auch sein, dass es nicht reicht. Da müssen sie eben bioptisch nochmal nachfassen und mehr Tumormaterial bergen.
1: Gut. Perfekt.
0: Guti. gut Gut. Ich glaube, den Fall haben wir umfassend besprochen mit ausreichend Ausflüge in die Subtypisierung der Karzinome. Da können wir, glaube ich, auch nochmal sprechen, wie, wie die Systematik der Lungenkarzinome ist. Wir haben es mehr als äh, deutlich auch jetzt mal angesprochen. Wir haben die Zusatzanalysen gemacht, um die Diagnose zu sichern, die Subtypisierung des Karzinoms zu machen und die weiterführende prädiktive Diagnostik mittels Immunhistor für den ptl 1 PD1, zur Inhibition der pd 1 pdl 1 achse aber auch zur Inhibition von den aktivierenden Mutationen über kleinmolekulare Inhibitoren, die wir molekular-pathologisch eben angehen. Wunderbar. Sehr schön. Diese sind?
1: Eine schöne Zusammenfassung, Herr Professor. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, den Zuschauern ich höre, auch. Ich höre mir gern zu. <lacht> ich weiß. Ähm. Ich hoffe, die Zuschauer hören dir auch gerne zu. Und in dem Fall, ich glaube, bevor wir jetzt weiter blödsinn ja nur, reden, sollten wir jetzt auf.
0: Ich bin ja auch.
1: <lacht> ich sag schon mal -treu.
0: Das sind keine Zuschauer, das sind Zuhörer. Äh, tschüss ja, zusammen.
1: Ja. <lacht> tschüss.